0: Mijn naam is Ewout Witte van Marketing Intelligence Network. Wij helpen iedereen die binnen Marketing Intelligence, ofwel marktonderzoek en data analytics, werkt met groeien. Door ze op te leiden, te coachen of aan nieuw werk te helpen. Via werving en selectie en bemiddeling voor freelance opdrachten. En door een stukje inspiratie te bieden. Onder andere via deze podcastserie Marketing Intelligence Inspiration. Dit keer een drie gesprek met Jorien van Blijswijk, marktonderzoeker bij De Zonnebloem... Monika Post, zelfstandig kwalitatief marktonderzoeker, en Yvonne Dorkom, ook zelfstandig kwalitatief marktonderzoeker. Zij waren de winnaars van de Marketing Intelligence Quiz tijdens het afgelopen Mi en wonnen daar onder andere deze podcast mee. Met hen had ik een heel leuk gesprek over hun eigen werk en alle ontwikkelingen binnen marktonderzoek. Veel luisterplezier! Zullen we beginnen? Ja,
1: is het gelijk goed? Ja, eindelijk.
0: Dus uh, we kunnen lekker van start. Nou, wil jij misschien beginnen met uh, jezelf introduceren wie je bent en uh, wat je, uh, over je organisatie?
1: Nou, ik ben Monika Post, kwalitatief onderzoeker in hart en nieren. En ik werk al uh, een tijd lang uh, voor mezelf met heel veel plezier. En wat ik het liefst doe is alles wat met eten te maken heeft, doe ik het liefst onderzoek naar. Dus dat kunnen supermarkten zijn, dat kunnen producten zijn, dat kan de horeca zijn. Uh, dat vind ik het allerleukste. Oké.
0: Okay.
2: Uh, uh, mijn naam is Jorien van Blijswijk, uh, ik werk al bijna een jaar of 18 denk ik en dan als kwantitatief onderzoeker, ooit begonnen bij uh, wat toen nog TNS Nipo uh, was, nu Kantar, uh, doorgegaan naar de financiële dienstverlening en nu al bijna 10 jaar voor de Zonnebloem. Uh, Zonnebloem is een grote vrijwilligersorganisatie in Nederland die zich inzet voor mensen met een uh, lichamelijke beperking en dan kan je denken aan mensen die gebruik maken van een rolator of een rolstoel of een scootmobiel.
0: Oké, okay, dankjewel.
3: Ik ben uh, Yvonne. Ik heb uh, sinds een kleine twee jaar uh, een eigen bedrijf, Behind the Why. Waar ik als uh, kwalitatief onderzoeker uh, ook werk, freelance. Uh, daarvoor heb ik uh, bij Kantar gezeten heel lang. Uh, bij Plus Retail in de supermarktbusiness uh, als Insight manager en nog bij, uh, bij Marktrespons uh, gewerkt. En mijn lievelingstrajecten, of denk ik, die ik het allerliefste doe, zijn uh, positioneringsvraagstukken. Uh, en segmentaties. Ik, heb, uh, ik werk veel met Needscoop vanuit Kanto, maar ook het Sinsidium uh, model. En dat blijft, uh, vind ik altijd, heel mooi. En uh, werkt heel fijn. En dan kom je meteen heel mooi uh, tot een diepere laag. Dus dat zijn mijn liefde.
0: Mooi. En kun je ook eens wat vertellen over uh, trajecten die je veel doet. En klanten die je veel bedient. Wat, wat zijn uh, ja. trajecten die je uh, aanspreken ja. leuk vindt?
1: Ja, dat is eigenlijk ook wel iets van de laatste paar jaar. Hè? Nu online kwalitatief onderzoek zo uh, erbij is gekomen, sinds corona eigenlijk. En wat ik daar eigenlijk heel erg leuk aan vind, is dat je dan uh, de mogelijkheid hebt om dezelfde respondent meerdere keren te zien of te spreken. Dus wat we, we noemen dat dan bij mij in mijn netwerk de 360 graden aanpak. Dus je kan zeg maar, de respondent zowel als consument aanspreken door... Bijvoorbeeld met een online interview in zijn of haar huis te horen van hoe gebruik je die producten nou. Maar diezelfde reglement kun je daarna ook weer tegenkomen in een winkel. Of daar afspreken voor een shopperlon bijvoorbeeld. En dan zie je diegene in zijn rol als shopper. Waardoor je eigenlijk de hele cirkel rond kan maken. En het hele plaatje heel goed kan begrijpen. Hmm. Dat vind ik echt hele leuke trajecten van de laatste jaren eigenlijk. En dat komt dus ja. ook steeds
0: meer die vraag daarnaar en uh, wat het echt... Uh, ...past voor jou qua, qua ook aanpak ja, wat je op deze vaak voorstelt. Ja, er is dus natuurlijk
1: al heel veel gepraat over online kwalitatief en de opkomst daarvan... ...en ja. de voordelen natuurlijk sinds corona. Natuurlijk het is een super voordeel dat je landelijk kan. Dat je dus niet altijd alleen maar weer met de mensen uit Amersfoort zit te praten. Hmm. Um, maar dit vind ik dan eigenlijk ook wel een groot voordeel. Dat je dus ja, één respondent wat beter kan leren kennen en kan begrijpen... Ja. Uh, en niet alleen maar iemand even in de laboratoriumsituatie van de groepsdiscussie spreekt. En ja. daar dan denkt van nou, hoe zou dat thuis gaan? Of hoe zou ze zich in de winkel gedragen? Ja, dus echt de diepe ja. laagbeet pakken. Ja. Ja.
0: En hoe zit het bij jou? Wat voor soorten trajecten komen er bij jou zo al, uh, veel langs? Ja, bij ons
1: is
2: het natuurlijk heel breed, omdat ik voor een organisatie werk. Dus dan komen ja. eigenlijk alle type onderzoeken komen wel, uh, komen wel voorbij. Uh, de standaard procesmetingen, tevredenheidsonderzoeken, imago-onderzoeken. Uh, we doen veel producten en concepttesten, uh, behoefteonderzoeken. Uh, we maken gebruik van een groot panel waar ongeveer 10.000 uh, mensen in zitten. Dat zijn van onze donateurs, uh, mensen met een beperking en vrijwilligers. Dus daar kunnen we regelmatig... Uh, onderzoek onderuitzetten. zetten. Uh, daardoor zie je ook dat de binding met je achterban uh, toeneemt hè, en omdat ze een stem hebben in de organisatie. En uh, nou jij ja, zei het net al, kwalitatief onderzoek doen we ook regelmatig, dan werken we wel samen met een bureau. En dat heeft voor ons uh, is de afgelopen twee jaar echt veranderd door uh, corona. Maar Voorheen was het voor ons heel moeilijk om, of redelijk moeilijk om in contact te komen met onze doelgroep. Dus vooral de mensen met een lichamelijke beperking. Je ziet dat die door een beperking vaak een huis gebonden zijn en het lastig vinden om naar een locatie toe te komen. Dus je had ofwel de groepjes mensen inderdaad wat jij net zei rondom Amersfoort of je moest op zoek naar andere manieren. En doordat die mensen nu online mee kunnen doen naar groepsgesprekken ja, zie je gewoon dat het allemaal veel gemakkelijker is geworden voor ons om die mensen
1: te spreken. Ja, dat is een, een mooi voordeel daarvan dan eigenlijk.
2: Ja, ja zeker, uh, zeker een mooi voordeel. Ja. Mensen vinden het ook heel fijn dat ze daardoor beter hun stem kunnen laten horen. Want ze zijn niet meer afhankelijk van vervoer om ergens te komen.
0: En hoe zit dat? Um, komen er uit alle hoeken en gaten van een organisatie vragen bij jou op je bordje terecht? Of kan je, kan je daar een beetje sturing aan geven? Ja, daarvoorheen
2: dan... viel ik onder marketing. Dus toen uh, kwamen de verzoeken vooral vanuit de marketingkant. En nu sta ik eigenlijk boven de, of, ja, boven de afdelingen, maar <laughs> we zijn wederzonder we dus een expertisecentrum zoals we dat noemen. waar de, Wij zijn eigenlijk verantwoordelijk voor alle data die in de organisatie uh, wordt gecommuniceerd en opgehaald. Ja. Uh, dus ik krijg het verzoeken van een communicatieafdeling als het gaat om hè, hoe heeft onze campagne het nu gedaan natuurlijk. Meten wel op basis van... Uh, allerlei cijfers van Google of vanuit Al, het mediabureau. De cijfers kaartjes, halen we dan wel op, maar door middel van onderzoek gaan we dan ook kijken van ja, maar hoe is die campagne dan ontvangen? Welke emoties heeft het dan bijvoorbeeld opgeroepen? Is de naast bekend heeft wel of niet gegroeid? Nou, vanuit de producten en diensten krijg ik de, ja, zoals die afdeling dan, maar dat is de afdeling die verantwoordelijk is voor uh, bijvoorbeeld onze vaarvakanties. Um, daar krijg ik dan weer verzoeken vanuit of vanuit wat hebben we nou, de vrijwilligersafdeling van alle vrijwilligers ja. Dus Het is eigenlijk heel breed.
0: Ja, precies. Ja, het is
2: heel mooi dat iedereen in de organisatie weet je ook wel uh, te vinden. Dus ik merk wel dat bij onze onderzoeken, ja, die we doen, daar wordt ook wel echt wat mee gedaan. Dus het verdwijnt niet in de kast, maar nee. je ziet het echt wel weer terugkomen in jarenplannen of meerjarenplannen. Gelukkig, maar ja, zeker. Ja, anders is uh, dus je werk ook niet leuk hè, als je het voor niks doet. Maar uh, ja, nee, het is zeker een, uh, een centrale rol bij ons in de organisatie. Iedereen ...komt dan ook wel echt naar het expertisecentrum toe met hun verzoek... ...en niet dat mensen dus zelf gaan knutselen met vragenlijtjes of uh, SurveyMonkey of dat soort nee, tools. Nee. dat uh,
0: zou je tevreden stellen. Ja. Kan, uh. En hoe zit dat bij jou qua, qua soorten trajecten of voorbeelden? Kan je daar uh, wat dingen van benoemen wat je onlangs misschien net gedaan.
3: Trajecten waar ik het meest trots op ben, omdat die de, de meeste impact hebben gehad. In mijn uh, uh, carrière als onderzoeker tot nu toe, <laughs> is in ieder geval uh, bij Plus heb ik Persona's uh, geïntroduceerd, toen ik daar uh, werkte. En dat was heel bijzonder, omdat als supermarkt werd er vaak gezegd van nou ja wij kunnen ons niet echt richten op één bepaalde doelgroep, want ja, we zijn een supermarkt, we zijn er voor iedereen. Uh, maar door toch te laten zien van ja oké okay, je komt wel heel ne Nederland komt bij jou over de vloer. Maar er zijn wel groepen mensen met bepaalde behoeften uh, die bij jou binnenkomen. Die willen echt op een andere manier benaderd worden. Door dat in kaart te brengen en dat is ook super praktisch met echt gewoon één persoon. Met een gezicht en een naam en uh, 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 heel veel achtergrondkenmerken. Snapte op een of andere manier iedereen dat opeens. Mm. En ging dat dus helemaal een soort eigen leven leiden. En zijn ze daar helemaal ingedoken. Ja, op allerlei afdelingen werd dat helemaal omarmd. En nu nog steeds. Ik ben daar inmiddels al uh, nou, zeven jaar weg. Maar ze ja. zijn nog steeds <laughs> going strong. En ze leven nou, nog steeds uh, bij Plus. Dus dat is heel mooi, uh, dat vind ik echt een, een mooi voorbeeld van hoe onderzoek echt verschil kan maken in een organisatie. En andere dingen die ik heel um, fijn vind zijn gedragsveranderingstrajecten. Uh, hmm. Die dat vind ik ook. Komt ook steeds meer naar voren. Uh, voorheen was behavior change nog heel erg iets wat meer in de non-profit hoek uh, zat en vanuit de overheid. En nu heb ik het dat het ook commercieel wat meer opgepakt wordt. En dat is ook heel mooi, omdat je ook weer, uh, precies wat jij zegt, Monika, je niet alleen kijkt naar: oké, okay, ik heb even een interview met iemand en ik weet nu zijn mening. Maar je, je maakt het veel breder. Dus we hebben ook met experimenten ja. gewerkt, ja. met scenario's, met uh, observaties. Dus een hele brede aanpak, waardoor je er echt achter komt: oké, okay, hoe werkt. Iemand zijn hoofd en wat betekent dat voor het gedrag wat hij uh, gaat laten zien. Dus dat uh, vind ik ook, uh, dat zijn ook heel mooi. Het is
0: ook op zoek naar een diepere laag wat dat betreft. Ja, ja.
3: ook weer, ja, precies.
0: En um, even wat breder ook, nou ja, misschien los van jullie eigen werk of misschien wel verweven met jullie eigen werk. Zijn er dingen waarvan je zegt, van, ja, dat is de afgelopen vijf jaar, uh, tien jaar, heb ik dat echt wel zien veranderen? Qua wat de aanpak is. Je hebt online bijvoorbeeld net genoemd. Ja, ja. Dus dat wel. Dat, 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 het ding? Of, of zie je nog andere dingen waarvan je zegt van... Uh...
1: Nou kijk, als ik hier uh, vier jaar geleden met, jou, met jullie had gezeten en jullie hadden tegen mij gezegd... Nou, pff, over, uh, over een tijdje doe je minimaal de helft van het veldwerk online. Dan had, ik jullie, had je echt vierkant uitgelachen, want dat ging je dus echt niet <laughs> ja. doen, hè? Nee. Dus wat dat betreft vind ik het wel gewoon heel erg... Uh, ja, interessant ook bij mezelf om te zien hoe corona je dan uit je comfortzone hebt getrokken. Mm. En daardoor eigenlijk een heel veel bijgeleerd hebt ook. En ook uh, ja, andere, daardoor ook andere methodologieën heb uh, ontwikkeld. Ja. Omdat die mogelijkheid nu gewoon er is. Ja, die was natuurlijk altijd al, maar dat was een beetje natuurlijk op de achtergrond. Ja. Uh, dat heeft wel heel veel, heel veel gebracht bij mij. Ja. Maar, ja. Ja, dus, ja, dan kan ik zo nog een half uur af en praten. Maar herkennen jullie dat ook? Of die? Ja,
2: ja, ik ben heel blij met die ontwikkeling. Dat ja. we, natuurlijk moet je mensen fysiek blijven spreken, want dat vind ik het meest interessante. Maar ja, die online ontwikkeling heeft ons wel heel veel goeds uh, gebracht. bij zonder richten we ons op mensen van 18 jaar of ouder. Ja. Alleen, zeg, meer dan de helft van de mensen met een beperking is nou eenmaal 60 jaar, 60 plus... En je merkt dan heel erg dat uh, twee jaar geleden ook die vrijwilligers van 60PLUS ja, alles wat online gebeurde, mensen vonden het spannend en vragenlijst invullen dan nog wel, maar een groepsgesprek online, ja, ik ga niet voor een webcam zitten of ik ga niet, uh, nee, dat was, ja. gewoon, was gewoon heel ingewikkeld om mensen zo ver te krijgen dat ze dat deden en nu is het de normaalste zaak van de wereld omdat iedereen moest in, uh, hmm. in coronatijd. Ja. Ja. Aan de andere kant vind ik sommige dingen ook wel snel gaan. Hè. Je ziet zeker in kwantitatief onderzoek... dat heel, de focus heel erg komt te liggen op jongeren. Uh, ook op het MIE bijvoorbeeld... waar heel veel presentaties rond ja. hoe kan ik de jongeren bereiken. En ik denk van ja... Soms moet je ook wel even pas op de plaats maken, want ik zie bij ons bij de ouderen dat die nog helemaal niet klaar zijn voor al die nieuwe uh, technieken. Dus hoe, hoe, hoe meer basic we een vragenlijst inrichten zonder allerlei gekke techniekjes om mensen een bepaald antwoord te laten geven, hoe beter het is. Want zodra ik ingewikkelde vraagtypes ga voorleggen, uh, dan haken ze gewoon af. Ja. Met swipen en zo. Ja, en, met, met swipen en naar potjes slepen en naar touwtjes <laughs> ja. trekken. Het zijn <laughs> ja. allemaal gekke dingen die je op je beeldscherm kan doen tegenwoordig. Maar dat gaat best dat allemaal te ingewikkeld. vinden mensen dan te ingewikkeld. Dus daar moet ik dan wel echt rekening mee houden. Van, uh, ja, je hebt ik aan de ene kant te maken met die groep van 18, maar aan de andere kant, laatst had ik een hij stond in de opmerking op het einde, Leuke vragen, luister, goedjes mevrouw die en die. Ik ben 106 jaar, ik wel, dat vind ik wel echt heel leuk. Ja.
1: Dan. Dat zijn wel echt uitzonderingen. Ja, maar, uh. ja, nee, maar op, aan de andere kant weer niet, want we hebben wel... met een vergrijzing te maken ja. Ja. en, 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 dan... en in, inclusiviteit speelt. En, nou, dat, ja. Ja. Je, je, je bent toch al snel geneigd, misschien bij jouw doelgroepen niet, maar ik kijk je ook even aan. Om mensen van 65 plus vaak, nou nee, die zijn te ja, oud om ja. mee te doen of zo, Terwijl eigenlijk nu ik erover nadenk dat het steeds meer een soort van belangrijke en reële doelgroep
3: is. Ja, en natuurlijk Apple. ook het feit dat het de doelgroep niet is van heel veel bedrijven. Die zitten gewoon ja. lekker op die uh, 25, 40, ja, ja. 45, 49. Ja.
2: Ja. Ja, ja. Maar je merkt ook ja, dat, wel dat wel die mensen... Dat die mensen ja. veranderen, want die, die 65-plussen van nu of de 75-jarige van nu is echt wel anders dan 10, 20 jaar geleden. Ja. Die mensen hebben, willen gewoon een mening geven, die hebben, die hebben ook een mening over en die praten niet meer met, met de rest mee of houden hun mond in groepsgesprekken, dus, uh, die kan je nu prima uitnodigen. Iemand van 85 wordt dan wel wat lastiger, want die, uh, ja. die gaat dan snel met de rest mee of die vindt het dan moeilijk om ergens tegenin te gaan, maar iemand van uh, 75, die uh, dat gaat al prima.
0: Hm. ja. Heb jij ook wel met de oudere doelgroep te maken in je werk? Of is het voor jou vooral de boodschapper doelgroep? Ja, ik zit wel
3: vooral in die uh, normale middag. <laughs> hoewel ik net toevallig een onderzoek meer in de zorghoek heb gedaan. En daar uh, ook oudere mensen gesproken heb online. En die zaten gewoon allemaal klaar met beeld en geluid. Ja, ja, ja. <laughs> dat was heel fijn. Ja. Dus, uh, ja. Mooi
1: is dat. Ja. ja.
0: Maar heb jij ook ja. nog dat je zegt van ik doe echt dingen in mijn aanpak nu anders dan een jaar, pak een jaren tien geleden? Of? Uh,
3: ja, en ik denk dat dat vooral zit in de um, snelheid van het onderzoek. En de, um, ook wel de opleiding. Het lijkt alsof alles de laatste jaren uh, sneller, korter. Uh, alleen maar one-pagers willen mensen. En weet je wel, alle ja. resultaten in één oogopslag. Dus niemand wil echt meer een rapport lezen. Wat op zich, dat snap ik helemaal. En dat, uh, hè, maar... Ja, soms mis je toch wel een klein beetje diepte. Dat vind ik wel uh, ook een van de ontwikkelingen met uh, design thinking. Of al dat, alles moet maar agile. En uh, ja, we gaan gewoon even snel zes mensen spreken. En dan gaan we weer door. En dan denk ik soms, ja, je moet wel ook de nog diepte. even zorgen dat, ja. De, ja, dat de opbouw goed is. En dat je uitspraken doet die echt gebaseerd zijn op ja, gedegen, ik ja. zo saai, maar wel echt wel ja. gedegen onderzoek ja. blijven doen. Ja. Ja. En niet alleen maar voor die snelheid gaan en voor... De laatste nieuwe trend, oh we gaan het zo aanpakken, ja dat vind ik soms wel een, een beetje gevaarlijk.
0: Die sprint sessies en uh, binnenweektijd week -tijd, uh, nou, ja, weer het, weer kan. het kan
3: wel, maar ja. je moet wel gewoon nog steeds ja. Ja, bedenken dat je het wel uh, op een goede manier opzet en niet te snel gaat. En ook uh, veel is natuurlijk nu ook de trend dat mensen veel zelf willen doen, dus dan willen ze zelf hun klanten interviewen. Nou, en dat kan. Maar je moet wel echt even opletten op je vraagstelling. Ja. En op, uh, dat, ja. Het is in principe wel, gewoon een vak. Dat is Goed, het zeker. Anders, ja. Ja. Dat is en dat is niet voor niks. Ja, en ja, dat is niet voor niks. Er zitten wel echt, er zitten gedachten achter. En je gebruikt ja. bepaalde technieken. Dus, ja. Um, ja, dat vind ik dan een ontwikkeling die ik een beetje... Ja, het, aan de ene kant vind ik het goed en fijn dat, het zo, dat mensen ook... Het lijkt wel soms ze makkelijker onderzoek doen, omdat het dus kleiner ja. en toegankelijker... En het is ook hipper, al die termen die er langs komen. <laughs> Laatst ook op het meet, de growth hacking. Nou, dat was eigenlijk ook gewoon een beetje kwalie onderzoek. <laughs> dus, het, het is heel leuk, want het wordt ja. allemaal laagdrempelig en toegankelijk. Maar nou ja, uh, soms een beetje... Het moet te, wel een beetje. Ja. ja Ik herken het wel hoor.
2: Ik ben natuurlijk echt kwantitatief onderzoeker. En ik merk dan. Ik heb best wel vraag, vaak vraagstukken. Waarvan ik zeg van nou hier is eerst kwalitatief onderzoek voor nodig. En dan werken we samen met een en Als je hoor je soms als collega. Kunnen we dat dan niet even zelf doen? Ja. Nee dat, dat kan gewoon niet. Je moet gewoon iemand hebben die echte expertise heeft. Om, om kwalitatief onderzoek uit te kunnen zetten. En dan kan ik zelf ook niet als kwalitatief onderzoeker. Ik kan wel een keer een gesprek leiden. Maar uh, echt onderzoek doen onder onze doelgroep. Ja, en dat je objectief blijft. En dat ja. je in je achterhoofd houdt van wat, wat de vraagstelling is. En dat je de juiste vragen daarbij stelt om een antwoord te krijgen.
3: is dus echt wel ja. een, dat echt je, een vak. Dat je te, ik heb altijd een soort idee van... Degene die voor me zit, die heeft een verhaal in zich. En het is aan mij om ervoor te zorgen... Ja. Dat ik dat verhaal er ja. helemaal compleet uit krijg. En als je niet de juiste... Technieken inzet of niet, ja. dan heb je misschien maar een klein stukje van het verhaal. Ja. En dan mis je eigenlijk wat diegene nog meer eigenlijk allemaal oh, te vertellen ja, Of heel, heel, erg he?
1: heel erg gaat sturen, omdat ja. je bepaalde ja. belangen hebt Precies. vanuit de organisatie. Ja. Dat, dat zie je natuurlijk ook wel eens ja. gebeuren. Ja. En dat staat denk ik los van trends en ontwikkelingen. En wat, ik nog, ja, wat nog altijd zo is en volgens mij ook altijd zo zal blijven, is dat je met kwalitatief onderzoek ook zeg maar um, mensen in bedrijven die. Aannames hebben over hun doelgroep of over hun gebruikers, kan helpen om ze weer dat te verrijken of ja. o, op een ander spoor te zetten. Ja. Of, ik had gisteren nog twee groepen gedaan en dat je, ja, weet je, die opdrachtgever die dacht wat voor, nou, mensen denken sowieso, weet je, dat en die is een soort van een meest, uh, heeft hij ja. meegekeken? Ja. Nou, dit was zo bizar wat ja. ik hier weer gehoord heb. Maar hij stond er ook echt heel erg open voor. Ja. En dan denk ik, ja, dus eigenlijk ga ik, ja, ga ik, kan je nu veel beter ideeën gaan ontwikkelen op wat je nu gezien en gehoord hebt. Ja. En dat, is, dat staat los van alle ontwikkelingen en trends. Denk ik, dat, blijft gewoon, dat blijft gewoon de essentiële rol van kwalitatief onderzoek.
0: Maar herken jij ja, dat vanuit de rapportage is ook wat Yvonne net zei? Dat het ook uh, vaker in een wat kortere, snellere manier uh, teruggekoppeld moet worden. Of in een ander format misschien wel.
1: Ja, aan de ene kant wel. Maar aan de andere kant uh, ook weer niet. Want als je echt een exploratief, essentieel uh, basisonderzoek doet... Ja, dan schrijf je sowieso... We zo'n segmentatieonderzoek van jou, ik vond denk ik. Dat, het ja, is dat, sowieso, te ja, dat kan niet op een moment. <laughs> ja, dat zou zo zonder zijn als je dat even ja. snel uh, in twee dagen zit uh, ja. te rapporteren. Dus daar is nog wel echt wel... ...aandacht en ruimte voor... ...om dat helemaal uh, te begrijpen... ...vind ik, bij opdrachtgevers. Ja. Het ligt ja. denk ik ook een beetje aan wie je lezer is. Ik merk vaak bij mijn
2: onderzoeken... ...dat ik wel meerdere... Rap, zeker, ...zeker grote uh, onderzoekstreken... ...die bijvoorbeeld bestaan met een kwalitatief deel... ...en dan een toetsing uh, kant. Ja. Dat afhankelijk van de lezer... ...ik verschillende versies van de rapportage uh, maak. Dus voor het mm. bestuur of voor... Uh, yeah. Het management maak je vaak alleen een samenvatting, misschien met maximaal vijf slides zo van als ze die lezen ben ik heel blij, want dan hebben ze in ieder geval de kern van de boodschap, uh, nemen ze tot zich en dan voor de opdrachtgever vaak een uitgebreid rapport die echt de diepte in kan om te zien van wat, wat de echte resultaten
1: zijn en wat de verschillen zijn tussen verschillende groepen en zo. Ja, voor de mensen die er echt mee aan de slag ja. moeten in jouw organisatie. ja.
2: ja. ja. Dus als ja. ik een onderzoek doe voor team communicatie, dan krijgen die een uitgebreid rapport. Wel in PowerPoint, niet met een beurt. <laughs> maar en dan voor het management nee. maak je dan een samenvatting bijvoorbeeld. Of, een, ja, ja. of soms een infographic.
0: En zijn er wat jullie betreft nog dingen als we over tien jaar hier weer zitten? Ja. Gaan we dan over hele andere dingen hebben met elkaar? Of, of zitten we dan nog een vergelijkbaar gesprek te voeren? Wat denken jullie?
2: Ja,
1: dat hangt, dat nee, weet je de niet. Het hangt de... van de volgende pandemie af natuurlijk. <laughs> ja.
3: Nee. Ik denk ah. dat uh, digitalisering veel verder gaat en uh, AI, ik denk dat er echt wel, uh, ja, nou robots is misschien niet het goede woord, maar ik denk dat je onderzoek nog wel een stuk verder kan gaan digitaliseren dan, uh, dan je nu doet. En zelfs, dat vraag ik me dus wel eens af, kan je, zou je kwalitatief onderzoek kunnen automatiseren? Als ze als een, een AI een schilderij kunnen laten maken en een muziekstuk kunnen laten componeren, kan die dan ook een heel goed diepte interview afnemen? Ja, nee, het niet... nee. ja. Nou, maar dat is niet binnen
1: nu een tien jaar, denk ik. Ik hoop het niet. Nee. Nee. Ja. Ja. ja, weet ik niet. Nee, dat is een goede vraag. Ja, ja.
0: Ja. Nou. Misschien dat het ja. als experiment al wel gedaan is. Maar ik kan me voorstellen dat je met muziek componeren... de menselijke kant die blijft bestaan, ja. denk ik, naast de AI-component. Ja, dus ja. dat het misschien wel bij wijze van experiment experiment ja. een keertje gedaan is.
3: Maar tot nu toe alle chatbots, die zijn er natuurlijk hm. wel, die gaan ja. nog wel uh, af en toe flink de mist in met hun uh, antwoorden. <laughs> die, die maken soms hele rare, ja. rare uh, gesprekken, dus uh, we zijn er nog uh, niet, maar nou ja, ik vraag me dus af hoe, hoe, dat, uh, hoe dat zich gaat. Uh...
2: Ja. Ja. Ik, ik denk wel hm. door, door digitalisering zal denk zeker in kwantitatief onderzoek wel moeilijker worden. Uh, om je respondenten te gaan, uh, te gaan vinden. Vermoed ik. Omdat je, je krijgt zoveel informatie tot je... Nou, nu hebben we dan een mobiele telefoon. Ik weet niet wat we over tien jaar uh, hebben... om informatie tot ons te krijgen. Maar ik verwacht dat er wel veranderingen gaan optreden. Maar hoe dat precies eruit zal zien... moeten we over tien jaar weer een afspraak maken. Ja, zo leuk. Ja. 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 En is
0: het natuurlijk nu al gaande, denk ik. Het zal voor jullie ook wel ja. lastig zijn... Uh... Nou ja, jullie hebben dan wel misschien de iets betrokkenere doelgroep de, vanuit je Wij
2: hebben met kwantitatief onderzoek vaak nog respons tussen de 25 en soms wel 80 procent op onderzoeken. Zo, zeggen. Ja. Wij, wij hebben gewoon een hele betrokken doelgroep. En ja. inderdaad een wat oudere doelgroep die ook wat, misschien nog wel wat meer tijd hebben en het leuk vinden om, om mee te doen aan, aan onderzoek. Dus het is heel anders als je doelgroep wat je net zegt, als je tussen de 20 en de 30 bent, dan dat halen we niet meer. Hoor.
0: En wat betreft jullie eigen toekomstplannen, hebben jullie zelf al uh, dat je denkt: nou, als ik misschien hier ook weer over tien jaar zit, dan heb ik uh, bepaalde dingen nieuw gedaan of nieuw uh, ontdekt? Of blijven jullie wel uh, gewoon in dit domein actief en willen jullie daar gewoon lekker, uh, lekker in doorgaan? Of gaan jullie nog hele andere wegen bewandelen? De AI-kant op. <laughs> ja, om het voor te zijn. Ja, precies. Die ga ik
3: programmeren. Nou, ik uh, uh, wil me sowieso de komende tijd, niet pas over tien jaar, maar eigenlijk al nu meteen, veel meer gaan verdiepen in uh, semiotiek of semiotics. Mm. Uh, ik ben geïnspireerd geraakt op het uh, On door een presentatie uh, daar. En ik zie daar echt een hele grote toegevoegde waarden in. Uh, een heel mooie raakvlakken aan, uh, aan kwalitatief. Ook eigenlijk ook weer omdat je dan dus uh, een mens veel breder in zijn context zet. dan ja. niet alleen maar... Weer dat ene gesprek, maar snapt waar, waar die gedachten van hem vandaan komen en in welke wereld hij opereert. Dus daar ben ik nu een beetje in aan het duiken en ik hoop dat ik daar ook projecten op kan gaan doen ja. in de toekomst.
0: Ik denk verankerd in je visie en je ja.
3: ja. En hoe ben je daarin aan het duiken? Nou,
1: <laughs>
3: door een boek te lezen ja. van uh, wat mij ook aangeraden is op het uh, MIE. Dat heet uh, Using Semiotics in Marketing van Rachel Laws. En dat is echt een super concreet uh, um, boek wat heel erg uitlegt van wat het is, hoe je het kan toepassen. Heel erg hoe je het ook in onderzoek uh, kan, uh, kan toepassen. Um, en ik ben ook, ja, via LinkedIn zit ik nu in die Semiotics uh, Thinking Group en daar komen van alle, allerlei dingen komen er langs en uh, dus zo ben ik daar ja. uh, mee bezig.
0: Is dus het ook iets wat nee. jou aanspreekt? Uh, ja, maken. nou,
1: ja, ja. Ik was ook wel echt getriggerd door die lezing uh, op het MIE. We zaten daar samen volgens mij, ja. Uh. Yeah. Ja,
0: ja. Voor jou nog dingen waarvoor je denkt van... Uh,
2: Nee, ik ben me nu toevallig aan het verdiepen in uh, impact en impact meten. Dat is natuurlijk best wel lastig voor maatschappijen. Die willen als maatschappelijke organisatie een bepaalde impact maken. En uh, dat is natuurlijk best wel lastig om, uh, om goed, uh, goed te meten. Dus uh, we zijn nu samen met Avans, uh, We hebben toevallig vorige week een workshop gevolgd en die hebben ook een heel mooi... Uh, uh, ja, een rapport of een uh, geschreven over hoe je impact kan meten, samen met uh, Erasmus in Rotterdam. Dat heet het impactpad. En dat, uh, daar ben ik me nu in aan verdiepen hoe dat betekent. Uh, impact? Impact. Wat is, ja. Ja, impact is dus, op het moment dat je dus, ja, heel simpel gezegd, je, je, kan, je kan impact hebben als een complete organisatie, maar als je het heel klein wil maken, bijvoorbeeld je geeft een workshop aan onze vrijwilligers, dan vraag je in de afloop van die workshop, ben je geïnspireerd, heb je nieuwe kennis opgedaan? Nou, dan heb je een bepaalde impact gemaakt met die vrijwilligers, maar uiteindelijk wil je natuurlijk weten... ...ja, maar door die workshops die je geeft en die nieuwe kennis die ze opdoen... gaan ja, ze dat daadwerkelijk toepassen in hun, in hun vrijwilligerswerk... ...en verandert het daardoor ook iets in de manier waarop ze die deelnemers bedienen... Ja. Ze ...weer naar een hogere vorm van impact. En de vraag is, hoe kan je dat dan weer gaan meten? En dat is dan op één niveau, maar dat kan je natuurlijk op al je producten doen. Wij hebben bijvoorbeeld een, een auto die mensen kunnen huren die afhankelijk zijn van een rolstoel... En dan kunnen ze er een dag op uit. Nou, we weten dat dat een behoorlijke impact heeft voor die mensen. Of ze kunnen bijvoorbeeld met kerst naar hun familie toe, wat anders niet mogelijk was. Nou, uiteindelijk, wat betekent dat dan voor hun leven? Zijn ze daardoor bijvoorbeeld minder eenzaam geworden, doordat ze van die auto gebruik kunnen maken? En nou, daar zijn we dus aan het kijken hoe we dat precies kunnen gaan meten. Hoe ons dat ook gaat helpen bijvoorbeeld bij financieringsaanvragen. Ja,
0: dat, ja, je, ja. Laten zien, dat je hard de... kan maken. Ja. Van zoveel impact ja. hebben we hiermee gemaakt. Dus
1: ja.
2: ja. Dus het gaat verder van hè, mensen die met ons, uh, die autohuur of die mee gaan op va-vakantie, die geven gemiddeld een negen aan onze producten en diensten. Dat is heel leuk. Maar, maar uiteindelijk wil je juist weten van ja, wat is dan die betekenis van datgene wat je, wat je aanbiedt. En we hebben daar wel een beeld van, maar we willen dat wat meer hard gaan maken door middel van, van onderzoek. Dus daar zijn we ons nu al aan het verdiepen hoe we
0: dat uh, kunnen doen. Kijk, en ja. bij onze volgende podcast uh, kan ja, je alles over vertellen hoe en uh, nee, we hadden net al uh, even een uh, sneak preview in de wat <laughs> lezen of uh, luisteren of doen jullie om bij te blijven? Uh, nou om misschien gelijk maar even met jou uh, te beginnen. Je hebt vanuit de semiotiek, zijn er nog andere ja. dingen die je wellicht uh, dat is nu kan mijn,
3: uh, uh, dus dat is nu inderdaad mijn, uh, mijn focus. Ja, andere dingen uh, in mijn vakgebied. Ja, ik, ik luister eigenlijk juist dus heel veel podcasts. Daar hadden we het net over, uh, maar die zijn niet specifiek op marktonderzoek gericht. Behalve natuurlijk deze podcast. Ja, de ja. <laughs> Maar ik heb eigenlijk allerlei podcasts... die heel erg gaan over de psyche van de mens... en uh, hoe mensen in elkaar zitten... en hoe mensen het soms zichzelf zo moeilijk kunnen maken. Dus bijvoorbeeld de Omdenken podcast... vind ik heel erg leuk. Uh, de podcast Psycholoog... Is heel, uh, vind ik ook heel interessant. En um, uh, wat ik ook net zei... Uh, Esther Perel, dat is een relatietherapeut... en die heeft een hele mooie podcast... Where should we begin? Maar nou ja, mensen met hun <laughs> relatieproblemen komen. Ik vind ja, ik ga het daar <laughs> fascinerend om uh, op te luisteren. Dus eigenlijk iedereen die, uh, ja, die het leuk vindt <laughs> <hoe> mensen <laughs> in om mensen over allemaal problemen te horen, <laughs> kun okay, je lekker even daar, daar gaan
0: luisteren. Goeie! En heb ja, jij. Uh,
3: nou
1: ja, huis? dat heb ik zeker. Nou, waar ik uh, zelf uh, mee bezig ben ook, ik weet niet of het iets van nu is, maar. Um, ...met levensverhalen, dus eigenlijk mijn interview skills ben ik op een andere manier aan het uh, uh, toepassen. Uh, en ik ben eigenlijk geïnspireerd geraakt door een boekje van René Dijkstra, dat heet In gesprek met je ouders. En eigenlijk zijn het een centrale thema van dat boek, dat op het moment dat je meer begrijpt van de levens van je ouders... ...of van andere familieleden, dat je ook meer van jezelf begrijpt... Hm. Uh, en ik ben nu mee begonnen met uh, levensverhaal, ja, mijn intentie is mijn moeder leeft nog, mijn vader is uh, helaas zes jaar geleden overleden. En nu kan ik hoe langer hij overleden is, hoe meer ik denk, oh, dit had ik nog van hem willen weten. Ja, ja, ja. Oh, hoe zat het ja. daar eigenlijk mee?
3: Ja.
1: Um, en dus mijn doel is ook nog om ouders en schoonouders ouders uh, uh, hun levensverhaal te ontfutselen. En ik ben er nu mee begonnen met een oom van mij. En met behulp van foto's. Zoveel mogelijk heb ik me laten vertellen over zijn verleden. Wat is ook raakt aan het leven van mijn vader. Ja. Uh, en dat ga ik nu eerst optekenen. En dan wil ik eigenlijk ook die levensverhalen van mijn ouders en schoonouders gaan optekenen. Wat met behulp van... Uh, wat ik eigenlijk altijd doe in het dagelijks ja. leven. Ik kan dat zeg ja. Ja. je, dat is natuurlijk wel. Ja, een uh, soort zijpad. Uh, je weet wel hoe je de,
0: de goede vragen betreft moet stellen. Ja, <laughs> dat speelt
2: een heleboel.
0: Ja, in, ja. ja wat een mooie, uh, mooie missie. Zijn er voor ja. jou nog dingen die. Uh, leest, volgt, om bij te blijven. Nou, ik, ik vind volg
2: vooral veel... Ik volg vol, vol, vooral veel... Uh, rondom filantropie natuurlijk. Je hebt de dikke blauwe en goede doelen Nederland. Uh, nou, de... Nieuw vanuit het MI volg ik natuurlijk. Ja, en ik vind het vaak... omdat ik echt in een organisatie zit, daardoor is, heb je natuurlijk wat minder contact. Uh, of tenminste, ik ben als enige actief in de organisatie als marktonderzoeker. Dus je hebt daardoor wat minder contact met de collega's. Dus ja. ik probeer wel... Uh, ...met collega's uit het veld af en toe uh, af te spreken. Zo uh, hebben bijvoorbeeld een groepje met marktonderzoekers... ...van verschillende goede doelen waarmee we af en toe... Uh, samenkomen om ervaringen uit te wisselen. Nou, dit vind ik heel leuk... Uh, ...heel leuk om te doen. Dus ja, en ik ben ook blij dat dit kan, uh, na collega. Ja, zeker, ja. ja. Dus uh, daar probeer ik vooral mijn kennis uh, uh, op te halen... ...en een beetje bij te spijkeren.
0: Zijn er tot slot nog dingen waarvan jullie zeggen van... ...nou, die hebben we nog niet besproken... ...maar ik zou het wel leuk vinden om dat nog... ...als toegift te vermelden?
1: Nou, misschien wel. Kijk, als ik ons alle drie zou horen... ...zitten we al best lang in het vak, hè? Ja. Yeah. En, um, en ik ben benieuwd wat jullie erover denken. Maar... waar de, het zou ook voorspelbaar kunnen gaan worden. Dat je nou, we gaan nu weer dit onderwerp onderzoeken. Maar wat ik er nou zo leuk aan blijf vinden, is dat het altijd, ook als onderzoeker, weer anders is dan dat je ook al denkt je van nou, dit, heb ik, dit onderwerp heb ik laatst ook al een keer gedaan of vijf jaar geleden of tien Het blijft altijd weer verrassend. En het blijf, ja, je blijft nieuwsgierig of zo ja, ja. Herken
3: jullie dat? Ja, 100%. ja, ja. ja zeker. procent. Het blijft leuk. Ook elke keer als ik een aanvraag krijg... dan voelt het echt alsof ik een cadeautje is. Van, oh, oh. Ja. oh. Ja, leuk. Ja, ja. Dus dat blijft echt uh, gaan. Ik denk ja. dat dit een vak ja. is wat uh, nooit verveelt. Nee, zeker niet. Nee. Dus ik denk ook
2: de grootste drempel voor mij altijd... doordat je in een organisatie hebt... ik krijg heb je altijd interne aanvragen natuurlijk... maar dat ik echt echt moet gaan kijken van welke heeft op dit moment prioriteit. Want liefst zou ik gewoon alles doen. <laughs> en ik heb ook wel periode's dat ik dan te veel aanneem en dan merk ik mezelf helemaal over de kop. Maar uh, ja, het, het is een vak dat blijft altijd leuk. Zelfs bij onderzoeken die terugkeren na een x-aantal jaren. Ja, de wereld verandert en daarmee veranderen ook de resultaten weer. Ja. Het is zo fijn dat je dan mensen van nieuwe inzichten kan, uh, kan voorzien. Ja. Ja.
0: Hé, hey, leuke afsluiter. Dank jullie wel. Ja, Ik denk dat wel. we een hele ja. leuke gesprek hebben opgenomen ja. zo toch?
2: Ja, ook bedankt. Ja, dankjewel. Ja.
0: En hiermee zijn we weer aan het einde gekomen van deze podcast. Ik hoop dat je het weer interessant vond. Er staan weer nieuwe podcasts in de planning. Dus hou onze website, LinkedIn of jouw favoriete podcast app weer goed in de gaten. Leuk dat je weer luisterde en hopelijk tot de volgende.